0: Het is weer zondag 28 november 2021, het is weer tijd voor kwartetten. Daarmee aan tafel zitten Handaals, William Terbeek en Jan Evers. De techniek is weer in de vertrouwde handen van Peter Jan Schone. De uitnodigingen zijn weer geregeld door Jos Placinski. Emiel Orban heeft de organisatie verder geregeld en die presentator vandaag is de Vens. Ja, we gaan beginnen maar met scholen. Hè. Scholen dat is toch echt wel een, een punt. Uh, het aantal besmettingen op scholen onder basisschoolleerkrachten is 21%. Dat is al heel erg. Maar er gebeuren ook wel andere dingen met scholen. En zo krijgen ouders de kans om, als ze een kind naar een andere gemeente willen brengen. omdat ze een bepaalde overtuiging hebben. Uh, dat, dat, uh, dat ze daarvoor een leuke subsidie krijgen van 1340 euro per jaar. Ik kijk even naar, uh, naar de overkant, naar uh, William Ter Beek. We zitten hier met zijn vier aan tafel. Uh, William, wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik, ik vind het heel bijzonder dat dit, uh, dat dit mogelijk is. Kijk, als het kinderen zijn die met een beperking, zij lichamelijk, geestelijk of hoe dan ook. Ja, dat, zijn ze niet. Heb ze dan...
0: een, gewoon, gewoon kinderen.
1: Ja, nee, maar dat bedoel, ik bedoel, ik, die, die kinderen met een beperking, daar, daar heb ik dan wel vrede mee. Maar uh, voor een school om naar Enschede te gaan, stel je hebt zelf kinderen en die uh, Saxion hebben we hier in Engelo niet. Uh, die moeten naar Enschede toe voor een Saxion. Krijgen die ook vergoeding?
0: Ja, volgens mij niet.
1: Nee, volgens mij niet. Dus dat, dat vind ik er een beetje het kromme. Ik gun die mensen dat wel. Maar ik, ik denk van ja, iedereen heeft dan evenveel recht. Of dat nou een, een, een islamitische school is of een protestantse school.
0: Nou, dat hebben we ook hè. Die, die kregen ook subsidie.
1: Ja, die, ja, ja, die dus maar, meer maar, niet, ook. maar niet die ouders hè. Die ouders van die kinderen. Die scholen krijgen wel subsidie. Maar het gaat mm -hmm. in dit geval over de subsidie van de reis oh, daar nee. naartoe
2: omdat de school hier niet meer. Omdat de school is. hier niet
1: meer herhaalbaar is. Ah, okay. ja, ja, en is als jij dan per se wil dat je kind naar een islamitische school of een anderzins school heen wil, moet gaan, ja, dan moet je daar ook zorg dragen voor die kosten. Dat moet je niet afwimpelen op de nee, gemeenschap.
2: Nee. Ja, nee, weet je, ja. nou ja, ja, ja van, vanuit GroenLinks, wij zijn sowieso niet eigenlijk voor die zuilen in het uh, onderwijs. En uh, nou, Al helemaal ook niet in het basisonderwijs. Maar we hebben met die wet nu eenmaal te maken. En dat je alle zuilen is vrijheid van onderwijs en, en, uh, en ook uh, geloofsrichting enzovoort. Nou ja, de islamitische school kunnen we hier blijkbaar niet uh, financieel voldoende draagvlak geven om hier te vestigen. En dan, ja, dan, dan moet je iets. En dan is dit vermoedelijk nog een stuk goedkoper dan dat je Ja, nou Jan, even, even, ja. even
0: dit. Hè? Um, als we nou ervan uitgaan dat er is vrijheid van onderwijs. Dat staat in de grondwet. En dat is een groot goed. Dat is iedereen het ja. over eens. Maar uh, als je dan naar een bepaalde school wil, die vrijheid heb je dan, moet je dat dan subsidiëren. Extra, de vervoerskosten subsidiëren. Want die, die vrijheid is er. Dat wil niet zeggen ja. dat je het er ook betaald voor krijgt.
2: Nee, maar het alternatief is dat je hier dus in Hengelo een islamitische school realiseert. Net zoals je een katholieke school hebt, protestantse school, openbare scholen.
0: Ja, maar die is er wel geweest. We hebben de tulp ja. gehad.
2: Ja, maar die, dat was niet haalbaar blijkbaar gezien het, de leerlingen. Het is een weinig aantal leerlingen. Ja, ja.
1: Ja? Uh, maar, maar wat ook een ding is, de, de gemeente gaat over gebouwen. Daar is binnen ja? de wet de gemeente voor aansprakelijk dat zij voorzieningen moeten treffen, dat daar onderwijs gegeven kan worden. En dit heeft niks met gebouwen uit te staan. Ik zeg ook niet dat de gemeente het niet kan doen, maar ja, waar, waar, wanneer houdt het op? op?
0: Nou, ik kijk naar de man van het onderwijs tegenover mij. is dus, uh, ja. Han,
3: Han Daals. Um. Ja, ook, ook wij hebben met toch wat verbazing dit, dit uh, bericht gelezen. En uh, wat mij dan ook weer opvalt is van... Ja, hoe dan? Hè? Waarom, waarom wordt dat dan gesubsidieerd? En er wordt dan weinig uitleg gegeven. Uh, blijkbaar liggen daar regel, regelgeving onder dat dat kan. Hè? Uh, maar ik kan me voorstellen dat veel mensen zeggen... Ja, hoezo dan uh, deze mensen kiezen dan zelf voor een islamitische basisschool? Ja, In is nou, een goed recht. Prima. Ja. Uh, he, uh, dat, zijn, dat geldt over andere, andere basisscholen maar waarom moet dat dan gesubsidieerd worden uh, die uitleg ontbreekt dan en dat geeft ook heel snel misverstanden en dat is natuurlijk gewoon jammer ja, nee, uh, Daar uh, ben ik met jou eens
2: op... hoor die, die uitleg zou wel goed zijn en, ja, zelf zou ik dan denken ik heb het bericht in de krant gelezen dat je dan als journalist even navraagt van wat zit hier achter en dat er dan bij zet. Ja, ja, dat ja je niet gezien. gezien. Ik ja. heb
1: toevallig uh, vorige week een scholing gehad over uh, dit soort onderwerpen wat, wat, wat bij de gemeente thuis hoort en ja. wat niet bij de gemeente thuis hoort en bij de raad thuis hoort en niet bij de raad thuis hoort. En daar wordt heel duidelijk gezegd dat de gemeente gaat over de gebouwen. Ja. Punt.
2: Maar maar
1: niet ja, over de inhoud. Mensen moeten me niet verkeerd begrijpen dat ik iedereen onderwijs gun, waar dan ook, maar. Je, je moet ergens een grens leggen. Als ik per se wil dat mijn kind naar een bepaalde sport toe gaat... die hier niet in Hengelo is... dan moet ik daar zelf voor opdraaien. Dan moet ik daar geen van een of andere pot uh, subsidie van krijgen. En maar ik, ik, ik heb ik mij denk... laten vertellen dat dit nog uit een coronapot komt ook.
3: Nou ja, dus het is, nou, het is is dat is onduidelijk. Gehoord, maar... en dat, kijk, want dat is ook wel een punt. Dat komen we trouwens ook veel meer tegen uh, bij de gemeente Hengelo. Het stukje communicatie... ...over van uitleg waarom uh, ja. iets, iets plaatsvindt. En uh, wat, wat, want dat is jammer, hè, omdat die uitleg er nu niet echt is. En blijkbaar, heb ik net al aangaf, is daar, regel, ligt daar regelgeving onder. Maar het, het, het gaat weer uh, ten koste van vooroordelen. Hè, zo van, zie je wel, uh, deze groep krijgt toch weer voordelen. Ja. en ja, ja dat, het werkt dat is gewoon jammer. discriminatie in de hand, hè? Ja, nou, ja, dat ligt wel op de loer als je dit ja. soort berichten zo uh, publiceert,
2: ja. Nou ja, maar dit, het is niet de gemeente die dit bericht publiceert, hè? Het is de krant die het publiceert. Nee, dat begrijp ik, maar en dan de, is het wel ja. op een
3: gegeven moment... Uh, als er meer uitleg daarover plaatsvindt. Ja. Ja. Ja.
1: Waar komt het bericht weg van, ja.
2: nou, Jan? Nou ja, Tubans, ja, plukt dat her en der van uh, gemeentelijke communicatie natuurlijk. Ja, maar, ik zie het, dus... maar ik zie het wel vaker, William, dat <laughs> ook als ik zelf een persbericht maak... Ja. En dan lees ik hem daarna in de krant en denk ik, shit, waarom staat dit er nou net niet in en dit niet en dit niet? Want ja. dat had ik als toelichting erbij gezet. Oké.
3: Okay. Dus ja, uh, en dat is natuurlijk wel uh, de, ja, de journalistieke Bye. vrijheid die er is. Hè? Ja,
2: en de beperking die men heeft precies, in het aantal precies. mensen om dit uit te zoeken enzovoort. Snap ik ook hoor, snap ik ook. Ja. We ja. hebben flink zitten knijpen in uh, lokale journalistieke mogelijkheden en dat is jammer. Ja.
0: Nee. Ja, 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 ja. Nou, toch uh, moet ik zeggen, ik heb uh, ook alle artikelen van vandaag. Er zijn dus twee aviertjes vol. Het is allemaal bijna één of twee regeltjes, niet meer dan dat. Dus de krant schrijft echt behoorlijk veel. Dus ik mocht wel ja. blij om zijn dat het nog steeds gebeurt bij Tubantia. Zeker. Eh, als gewoon vroeger Zeker. de krant toch wel ja. dikker was. Dat ja. vond ik dat wel ja. leuker, wat meer achtergronden. Ja, nou, daar
3: zit wel een, een risico als ik daarop in mag gaan. Ja. Want um, uh, de regionale verslaggeving, um, ja, dat wordt toch wordt minder uh, de persgroep is eigenaar uh, van Tubantia. Ja. En je ziet dat daar toch uh, ja, minder mensen beschikbaar zijn voor de nieuwsgaringen. We krijgen ook steeds meer te maken met freelancers die het uh, nieuws uh, verzorgen. Ja. We hebben in, in Hengelo eigenlijk maar een paar journalisten die uh, echt thuis zijn in het Hengeloze. De politiek volgen, de maatschappelijke ontwikkelingen volgen. Uh, maar het is wel te hopen dat dat zo blijft, want anders hebben we geen is er geen uh, nieuws meer uh, vanuit, de, vanuit de journalistiek richting inwoners. Ja. En waar moet je dan die nieuws vandaan halen? En dat is op dit moment natuurlijk een heikel punt in de samenleving. Ja, uh, objectief
0: nieuws. Nou, hou je uh, dat vandaan? Uh, William, uh, internet, vind je dat een betrouwbare
1: bron voor, uh, voor goed nee, nieuws? Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, als ik, als ik, ik zie ik, wat op internet voorbij komt, op, op sociale media, dan, dan heb ik uh, wel mijn bedenkingen van uh, Leon uh, ten voorde. Daar, daar lees ik nog wel eens wat van, over de, over de sport bij voetbal met name, ja. waar, hoe zijn mening en visie daarover is. Uh, ik moet ook zeggen dat ik Michel Hasselharm of een uh, Gerard Twienke uh, toch wel zeer kundige uh, journalisten vind hier. Maar Hans zal wellicht wel gelijk hebben door de invloed van... De, de, ...de landelijke nieuws die daar bij in is gekomen in de krant... ...ja, heb je natuurlijk minder regionaal nieuws. En dat, dat vind ik zelf wel jammer. Maar het is nog niet zo erg dat je helemaal niks meer leest... ...over Hengelo, Enschede en andere plaatsen hier in de omgeving.
0: Ja. Ja, precies. precies.
2: Nee, ik ben, daar ben ik ook met je eens. Ik ben ook heel blij met dat, dat deel in Tubantia-Hengelo er nog is. Hè? Dat is nog ja. wel in die, en dat we één Twente hebben. En dat jullie ook weer hier in de stad uh, aan zitten. Ja, met wij, zijn, wij zijn ook een feit in bron.
0: Ja. Jullie zijn alle drie verbonden aan, uh, aan ja. de democratie, mag ik wel zeggen, van Hengelo. En ja. uh, diverse vormen. En dan uh, zou je echt kunnen zeggen van, nou, die zijn heel belangrijk. En jullie krijgen veel informatie. En het is goed dat we die kunnen delen met de luisteraars. Goed, na de reclame gaan we dus verder met, met verder artikelen die allemaal gebeurd zijn. Die we toch een beetje denken aan de subsidie gegeven voor mensen die het misschien moeilijk zouden kunnen hebben. Maar de gemeente geeft bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand aan bijstandsgerechtigden, die dus al recht hebben op bijstand, als ze een hoge energierekening hebben. En die energierekening, nou, ik ben ook geschrokken van de forse verhoging die ik gekregen heb. Die er dus is. Uh, en we waren toch al zuinig met energie. Maar als je een split-level huis hebt met allemaal uh, trapjes en Dan wordt dat, uh, goed wil je bekend mijn woning. Dus je ja. weet op een gegeven moment ja. hoe dat, het, uh, dat dat moeilijk is. Uh, ja, dat kan aardig oplopen. Ik kijk naar uh, Jan Evers. Je bent lid van toch wel van een uh, hele sociale partij, ik zou het mag noemen. Groen dus bent, en rood. Ja, uh, ja groen ja. en rood. Wat me dunkt, Dus dan vind je het eigenlijk een schandaal dat de gemeente daar niet in bij springt. Of wel? Of niet? Of toch?
2: Het... Zoals gewoonlijk ligt het wat genuanceerder. Ja. En ik, ik denk ook dat mensen die het, het moeilijkst hebben, die moeten we bijstaan. Daar is het ook voor, de bijstand. Hè? Ja. En de, uh, dat is echt voor als je het niet op een andere manier kan redden. En wat de energieprijzen betreft, uh, ja, die is, het is gelukkig nog een beetje meegevallen. De, de, de prijzen schoten enorm omhoog, maar zijn weer wat naar beneden gekomen. En als ik me goed herinner, ook door de subsidie die we vanuit landelijk krijgen, de compensatie die iedereen krijgt. In plaats van gemiddeld 60 euro per maand extra gaan we nu naar 20 euro per maand extra, omdat je 40 euro vanuit het rijk vergoed krijgt. Allemaal gemiddelde bedragen. Hè? Ik bedoel, ja. Als jij mm. al omdat je arm bent in een goedkoop huis moet wonen, wat ook zo lekker is als wat, eh, waardoor het nog veel erger is, dan zit je er natuurlijk dat, dat veel Dat zie je lager dus vaker. In.
0: Dat bijvoorbeeld woningcoöperaties. woningcorporaties, ja. eh, de ja. echte sociale huurwoningen, zeg maar tot eh, zeg maar 500-600 euro, wat ik een heel fors bedrag vind natuurlijk als je een bijstandskering hebt. Uh, die zijn vaak heel slecht aan kwaliteit. Ook slecht geïsoleerd. Nou,
2: dat vond ik een mooi nieuws van de week. Dat de woningbouwverenigingen in Nederland uh, als een van de weinige partijen... zich gemiddeld behoorlijk aan de afspraak hebben gehouden... om hun woningen naar niveau uh, B oh, te toch? brengen. Uh, of C was het ook. C te brengen. C, ja. Ja, C. En uh, daarin lopen ze in afspraken landelijk behoorlijk voorop. Ja, mooi. Dus de woningbouwverenigingen doen er veel aan. Ja. Ja. Ja.
0: Uh, Han, wat, hoe kijk jij dat hier gedaan?
3: Ja, kijk, we hebben vragen gesteld uh, over dit uh, onderwerp ja. als burgerbelangen... Uh, aan het college of zij iets uh, zouden gaan doen uh, vanwege de aankomende energiearmoede. Uh,
0: ook een nieuw woord, maar wel ja, actueel. Ja,
3: energiearmoede, inderdaad. Uh, ja. Maar het geeft wel aan dat er een problematiek uh, zit. Ja. Uh, uh, Jan Evers gaf net al aan dat uh, woningcorporaties druk bezig zijn. Maar wij kennen ook mensen die in Hengelo, in huizen van uh, in huurwoningen van Welbions wonen, die slecht geïsoleerd zijn. En juist die mensen die uh, al met minimale middelen moeten rondkomen... Uh, die hebben ook hele hoge energielasten. Ja. En mensen die dan ook nog eens een keer in de bijstand zitten... we hebben aandacht gevraagd daarvoor en gezegd van... als het zo is dat de energiearmoede is... stel op een gegeven moment verdubbeld, dat kan zomaar. Hè, dat, uh, want als je bij een, een energieleverancier zit... ...en je hebt een variabel contract... ...dan kan het meevallen, zoals jij ook aangaf Jan. Uh, maar er zijn mensen die hebben daar ook andere uh, keuzes gemaakt... ...en die gaan behoorlijk omhoog. En als je al veel energie betaalt... Uh, aan energie betaalt ...dan kan dat uh, net de druppel zijn die ermee doet overlopen... ...en mensen ja, die komen daar niet meer uit. Ja. En dan is, de, ja. dan is de vraag van ons aan het college van let daarop... En mocht dat nou zo zijn op een gegeven moment dat iemand echt niet redt... nou, zorg dan voor wat extra bijstand. Ja.
1: William, hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ik, Wat ik bijzonder vreemd vind en met mij denk ik heel veel mensen... dat iedereen de subsidie krijgt. En waarom kijkt men niet naar vermogen van mensen... naar een salarisplafond... om dan te zeggen van die groep mensen die daaronder zitten... krijgen die uitkering. Ik vind dit zo... Krom en, en ik, ik begrijp bij God niet wie dit oh ja. bedacht heeft daar in Den Haag. Dat ben is, ik
2: helemaal met je eens. Dat is, ja, dat is ja, zo
1: ja. verschrikkelijk slecht nieuws. Want ik gun die mensen die dus in die bijstand zitten, gewild of ongewild. Ik neem aan of niet gewild, maar meestal zijn ongewild in de bijstand. Ja, die, die moet je dan helpen. Maar die help je niet met een, met een aalmoes. En er zijn heel veel volksstammen hier in dit land die het uh, gewoon hartstikke goed hebben. En die hebben daar geld echt niet nodig. Echt niet. En dan denk ik, van waarom geef je dat niet... en voeg je dat niet toe... dat die centen naar die mensen... die het al veel slechter hebben als wij. Kijk, Ik, ik heb niks en denk, zoals wij hier zitten... hebben we niks te klagen. Maar ja... is nou, zijn wel eens met William...
3: want uh, dit is een merkwaardige maatregel. Hè? Mensen ja. inderdaad die het makkelijk kunnen betalen... Nou, mooi meegenomen. En, en, en die merken dat ja. Ja, helemaal nee, niet. Ja, precies. En uh, juist die mensen die het nodig hebben... Ja, die hebben dus al veelal hogere ja, energielasten. Ja. En daarom nou, zeg ik het ook. Helpt die, die, ja, help um, die
1: mensen wat meer voort als uh, ja, hetgeen wat er het, het, nu zegt,
3: gebeurt. Het zegt ook iets, kabinet, uh, wat we op dit moment uh, hebben, demissionaire kabinet, ja, het maakt soms gekke bokkensprongen. En wat ja. niet te volgen is. Ik vraag nou, dus mij dat of dat ze komt wel vaker, zijn, denk ik, maar. in
0: dit programma naar voren, dat er bijzondere dingen gebeuren op landelijk niveau. Uh, het is eigenlijk wel een, 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 een troep, eigenlijk voor sommige mensen dit te constateren. In het Engels woord heet dat mes. Oftewel een rotzootje. En het volgende muziekje, wat we dus gaan draaien, heet Mes is Mine van Vance Joy.
4: always me and you shaping up and shipping out check me in and check me out do you like walking in the rain when you think of love do you think of pain you can tell me what you see i will choose what i believe darling. This body is yours. This body is yours and mine. Well, hold on my darling. This mess was yours. Now your mess is mine.
0: Dit was dan Mess is Mine van Vance Joy. Een prachtig nummer. Uh, ja, Mes is Mine, een rommeltje is het maar. Hè. Er zijn er meer dingen die uh, wat, uh, wat wonderlijk zijn de laatste tijd. Ik heb me erover verbaasd dat uh, er komen steeds meer particuliere beleggers Ook in Hengelo. Vandaar we het hier ook voor Hengelo ook bespreken. In heel Nederland is er een Noorse belegger, Helmstaden. En die heeft in drie jaar tijd 13.500 woningen gekocht... Nou, als ik dat zo uitreken, dan hebben ze dat zijn dat er zo'n 450 geloof ik per jaar. Uh, die ze dus, hoe uh, uh, zeg nou, 4500 zelfs ja. per jaar. Het ja. houdt dus in dat er zo'n zo zo 15 per dag geloof ik uh, aan het kopen zijn. Dat is gigantisch wat ze dus. En dat is maar eentje. Beleg, er zijn heel veel mensen die die beleggen. Geld op de bank leeft niks meer op. Dus ja, maar het, het loopt toch wel een beetje uit de hand. Want daardoor worden de huurprijzen, die worden natuurlijk helemaal uh, gigantisch. Wil je? wat vind jij ervan?
1: Ja, uh, ben je op je zich, ook beleggen? Uh, sorry? Ben je ook een belegger uh, In principe wel, ja. In principe wel? Ja, ja maar niet in onderhuurde goed, alhoewel ik recent twee... Uh wat radiante uh, garageboxen he, he, hebt laten dan. schieten. Ja. Uh, maar dat, dat, ja, ik kan iedereen adviseren wie dat kan om dat toch maar te doen. Te doen en ja. dat, dat daar grote jongens zitten met heel veel geld, ja, dat, dat, dat zij zo. Uh, de regelgeving in dit land, en daar gaat het in deze eigenlijk om... is dat, dat het mogelijk maakt dat buitenlandse investeerders... Uh, woningen en, en bedrijfshallen, of wat niet meer zij, kunnen opkopen. En uh, ja, of, of dat wel of niet geen uh, recht is, of dat je dat kunt. kunt. Tegenhouden, ja dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik moet daar antwoord schuldig op blijven. Ik, 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 op zich heb ik helemaal niks tegen mensen die, die beleggen. Want de ene ja. die belegt in wijn, de andere die belegt in whisky. Uh, weer een ander die, uh, die, 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 die koopt garageboxen, zoals ik net al zei. Uh, weer een ander die, die koopt met een groepje mensen een pandje op. Knappen dat ding op, verkopen dat weer. Ja, sneller geld kun je niet verdienen. En ja. tegen verdienen is niks op tegen.
0: Kunnen zeggen. Nee. Ik kijk even naar de overkant. Nou, Han, Han, tegen verdienen is
3: niks op tegen. Nee, op zich is daar zeker niks op tegen. Maar het probleem wat hier ontstaat... is uh, dat beleggers uh, toetreden tot die woningmarkt. En dat met name de mensen die behoefte hebben aan die woningen... Uh, dat die minder toegang krijgen. En dat is wordt onzeker wat de toekomst wordt. Wat gaan die beleggers met, uh, met de huurprijzen doen bijvoorbeeld... Um, wat doen ze met het onderhoud? En, um, ja, en hoe hou je als, als gemeente daar controle op? En dat is best lastig. En vandaar ook zoveel aandacht op dit moment. Uh, het beleggen op zich is daar natuurlijk... Uh, ja, ik denk dat daar helemaal niks mis mee is. Alleen we proberen natuurlijk wel als gemeente ook te reguleren... dat er toegang blijft, ook voor mensen die minder te besteden hebben. Uh, op huurgebied, we hebben uh, niet voor niks voortdurend discussie... in de gemeenteraad over 25 procent... Uh, van nieuwbouw huurwoningen. Uh, sociale huurwoningen met name. Uh, maar ook koopwoningen die uh, toegankelijk blijven voor grote groepen in de samenleving.
0: Ja, dat is wel belangrijk. Ik kijk er uh, Jan Evers.
2: Ja, ik, ik denk dat er wel wat, dus behoorlijk wat mis mee is met al dat beleggen in die aangekochte privéwoningen. Want het is een, mensen een, niet beleggen. het is een eerste levensbehoefte van mensen. En dat moet niet een, een verdienmodel op zich zijn. En wel met mate, maar dan moet je grenzen aanstellen. Want wat nu gebeurt is, zeker doordat we met flexuur kunnen werken... En dat is een aantal jaren geleden ingevoerd. Wat is flexhuur? Onder, de, onder de, de huidige kabinet en het voorgaande. Dat je uh, verhuren mag voor een periode van één of twee jaar. En dat was toen de bedoeling om daardoor meer ruimtes beschikbaar te krijgen. Dat ja. mensen die een zaldenkamer hebben denk Ik wil niet uh, tot in je lengte van jaren vast gaan Dat was een goede gedachte. Maar wat nu gebeurt is dat particuliere uh, uh, huizen aankopen daar een verhuurder of meerdere huurders in zetten voor één of twee jaar... en dan één of twee jaar het contract beëindigen... en dan de volgende huurder een fors hogere huur vragen. En een huur van 1000 euro is niet raar meer... en dan de volgende gaat zo 1100 betalen, 10% meer. En dan ja. elke één, twee jaar erbij, dus het gaat heel hard. Dus ik denk dat we de daar met z'n allen grenzen aan moeten stellen... En als we nog heel even teruggaan naar uh, Helmstaden. Hè? Dat is ja, een grote Helmstaden. belegger uit, ja. ik dacht, Zweden.
3: Noorwegen. Noorwegen,
2: Noorwegen ja. oké. Okay. Maar die, die heeft nog een behoorlijk uh, sociaal beeld. Hè? Die, die, die investeert echt voor de lange termijn. Die wil ook dicht bij zijn huurders blijven staan. Uh, alles oplezen, heb ik gelezen in ieder geval. Dicht bij de huurders blijven staan. Doen zelf ook het beheer en de verhuur. Besteden dat niet weer uit. Uh, en doe gewoon een Dus nou, dat valt er misschien nog wel mee. En zo groot heb je dan in beeld. Het artikel wat vanochtend in de krant stond... was weer een mooi staaltje onderzoeksjournalistiek van een aantal kranten samen. Wat gelukkig de afgelopen paar jaren uh, meerdere keren gebeurd is. Ook op milieugebied. En... Maar daar kwam uit dat er uh, ook best veel uh, uh, particuliere investeerders zijn. Die begonnen zijn 15 jaar geleden met eens dus één huisje te kopen. En dan nu ondertussen duizend huizen hebben, bij wijze van spreken. Er uh, was heel en, veel van
0: particulier hoor. Ja, maar, je... die, maar de, van dat rijtje
2: oh. waren de verschillende die meerdere honderden in ieder geval hadden. Zo. En, uh, en het punt wat Han net ook al even Daals is uh, dat je als gemeente dan bijna geen zicht meer hebt op wie heeft nou welke huizen in deze stad en wat zijn de plannen. En hoe ga je dan daar nou nog een woonbeleid goed op voeren en, en vaststellen van wat willen we in de binnenstad, wat willen we in de woonwijken. En dat wordt wel steeds een belangrijker punt. Dat het, als je dan een paar... Kijk, de, de pensioenbeleggers en de woningbouwverenigingen enzovoort... die heb je wel in beeld. En daar praat je ook al mee. In de Hart van Zuid, wat we hier in, in Hengelo hebben... daar is nu een zogenaamde woontafel of zo. Dus daar zitten ze met alle partijen die in Hart van Zuid een, 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 een positie hebben... om wat te kunnen gaan bouwen, zitten ze aan tafel... en maken voor de komende tien jaar gezamenlijk plannen... Wat er in dat gebied moet gebeuren. En dat heb je ook nodig om een goed beleid te kunnen voeren. Ja, ja. Met al die ja, versnippering is dat lastig. Ook, ook te...
3: daar, uh, Jan, uh, is natuurlijk uh, het risico dat beleggers daar een uh, voet tussen de deur krijgen. En daar een aantal woningen kopen. Uh, ja. De smelterij waar nu woningen uh, zeg maar te koop staan. De vraag is dan, kunnen beleggers daar ook toetreden? Die zeggen, van, nou doe er mij maar tien. Ja. Maar en ja, wat, en wat dat is? zou natuurlijk een hele slechte zaak zijn. De, de gemeente eh, die, die,
1: die, die verdient toch ook aan de, de verkoop van gronden. Ik bedoel, uh, ik bedoel, denk dan van, dan moet je bij, wel bij de bron beginnen. Ik bedoel, de gemeente die koopt gronden voor, voor weinig, brengt dat tot, 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 tot ontwikkeling. En uh, verkoopt dat vervolgens als je naar Delmeter toe gaat voor 357 euro per vierkante meter, exclusief btw... Uh, ja, nou, dat is dus voor geen... een gewone woningstad. Maar als je ja, ja, een luxe nee, maar woning dat, maar, hebt, We hebben het over een, een verdienmodel. Ja. Hè? En, en in, in de, de gewone woningbouw... Kijk, ik, ik ken ook mensen die, die gezinnen... Die vaders eh, met, en moeders met kinderen en familie... Die kopen een pandje. Nou, die eh, gaan daar wat in beginnen of verhuren net. Vervolgens hebben ze na een jaar of drie, vier, vijf... Kopen ze een volgende pandje? En dat is een soort vliegwiel. wat zich dan gaat versnellen. En dan denk ik van ja. feitelijk kan niet iedereen. maar heel veel mensen kunnen dit. Maar mensen doen het niet. Uh, ik, ik heb daar een beetje moeite mee. dat wij daarop op tegen zijn. Nou, maar, nee, maar ik heb nou,
2: dat punt wat jij nou noemt, William. Ja. als voorbeeld. dat is. gecombineerd met die flexuur. Ja. maakt dat die huren.
1: Ja, maar goed, de buren gaan. gaan ook omhoog vanwege die grond van de gemeente. Nee, 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 dat is maar zeer oh, natuurlijk
2: zo. En als je naar Hart van Zuid kijkt, dan is de gemeente is één partij die grondposities heeft. Maar er zijn verschillende anderen oh, ja. die ook grondposities hebben. En dat is prima. Ja, ja. En die zitten samen aan tafel om te overleggen ja, wat hier gaan nee, Jij weet
1: ook, Jan Evers ja. dat, dat uh, de gemeente bijvoorbeeld aan de Oldenzaalse straat... die duizend vierkante meter voor een ton, maar een ton, verkocht hebben. Ik had het graag willen kopen.
2: Een waar een, ja, waar okay. bedoel
1: je, waar die woontoren hoor? waar die woontoren
0: ja ja, 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 ja. Dus Ik wil even terugkomen, want uh, Han die begon over, uh, over de smelterij. Ja. Uh, nou, als je kijkt naar de, de prijzen, die worden dus nou, zijn nu al bekend als ze in de verkoop komen. Dus vandaag is dat bekend geworden. Dat ons vandaag in de krant. En dat is 327.500 voor de meest eenvoudige woning. Appartement. Een appartementje Appartement. is dat. En een klein appartementje. Ja, dus dat, is, uh, dat, dat stelt heel weinig voor. Uh, en tot een bijna een half miljoen, 490.000 euro, voor een eengezinswoning. Dat is bijna een half miljoen voor een gewone eengezinswoning. Uh, nu is de rente laag, maar als je die voor tien jaar vastzet... en over een paar jaar is het, uh, is het 4% geworden, die kans is heel groot aanwezig... dan ben je in één keer failliet. Heb je een probleem? Uh, Han, is dat nou zo'n ideaal situatie? Dat we nou, een enorme prijzen vragen voor je Kijk, je zegt wel
3: uh, op een gegeven moment naar 4%, maar de meeste mensen die nu een hypotheek afsluiten, doen dat meteen voor 30 jaar... Ja. En die leggen het ook meteen vast uh, op die anderhalf procent, dat is ook fantastisch. Maar als je vijf ton op een gegeven moment leent, moet je wel een keer het gaan terugbetalen. Ja, dat is het probleem. En dat terugbetalen, zeker als je huis onder water kan komen te staan in de toekomst, dat wordt dan echt een, uh, echt een probleem. een
0: half miljoen. En ja, dat is
3: natuurlijk heel veel geld. Ja. Uh, dus ik verbaas me hooglijk tegenwoordig hè, dat we praten over tonnen alsof het niks is. Uh, en de salarissen die stijgen natuurlijk wel, maar niet met, met enorme percentages <laughs> ja. dat je dat kan permitteren. Ja, dus ja. mensen nemen steeds meer risico. Uh, overzie je dus dat landelijk, uh, dat we als, als Nederland uh, een te hoge schuld hebben, omdat we uh, zoveel geleend hebben met de hypotheken. Ja. En uh, ja, dat, dat vindt ook de Europese Unie niet fijn. Ja, een, beetje, een beetje raar. Ik, ik wil even William nog even toe. Want William, ja, jij bent een ja, man, nou, jij ik, komt uit de bouwwereld. Ja, jij...
1: precies. Maar dat, dat klopt. Maar uh, wat Han net, net uh, terecht opmerkte... is dat de mensen steeds meer risico's nemen. Maar je kunt ook nee zeggen van ik doe het niet. Ja, maar je moet toch een woning hebben? Ja. Ja, jawel, nee, maar dat, dat, dat is niet het criteria. Criteria is de prijs van die woningen.
0: Ja, maar... De, van die appartementen.
1: Je, je moet dat, een dat, woning dat, hebben, dat, dus moet je betalen. Ja, nou Als jij op een gegeven moment het risico wilt en kunt nemen... dat je zoveel geld van de bank kunt lenen... Nou, dan wa ja, waarom eigenlijk niet? En de andere kant is, zoals uh, Handaals net aangaf... en uh, dat mening ben ik ook toegedaan... men sluit dat af voor 20, 30 jaar. Nou ja, wie dan leeft, wie dan zorgt. Yeah. En, en je kunt bijna niet meer... Kijk, dat soort fi financiële bedragen kun jij niet meer... Uh, zomaar lenen op basis van... Alleen maar aflossing, aflossing. Ik bedoel, je moet ook aflossen op je hypotheek. Okay, ja. Die hypotheek moet je naar beneden zien te brengen. brengen. En maar, maar als je nou de... alleen nog rente zou moeten betalen, zeg ik van hoogwachters. Dus ja, voor, voor
0: de prijs van die huizen. Hè? Ja, dat is veel eh, te veel. Dat is nou, je, je, jij kent die prijs, je weet hoe het ja. werkt. Ja. En, uh, ik heb een keertje, een middagje bij iemand gezeten en hebben we gezamenlijk, hij, hij studeerde nog, hij was niet in het bedrijf, hij studeerde nog. Ze dus ja. We, ja, we hebben dan nou samen even uitgerinkt. Wat kost nou een gezinswoning? Een 200 en kap. Dit is zo'n helft daarvan. En die zei van: Nou, het zou aan bouwmaterialen, ook dure bouwmaterialen, ongeveer een ton kosten. En dan heb je dus echt een goede bouwmaterial. Ik zie jou denken op dit moment. En uh, nou, er komt natuurlijk arbeidsloon bij van degene die moeten werken. Nou, dat zou ongeveer hetzelfde bedrag zijn, want de lonen zijn niet meer van tien jaar geleden natuurlijk. Dat is uh, ook vanwege de, de krapte op die maart. Uh, dan zou je dus in feite voor twee ton een twee. huis kunnen hebben. waar ze nu vier ton voor vragen. Het
1: dubbele. Ja. Uh, heb ik dit goed gezien? Of is nou, dat... dat heeft diegene die dat uh, uitgelegd heeft ja, gezien. Zo. Want 2,25 tot maximaal 2,5 ton heb je makkelijk zo'n huis heb je echt riant en heb je niet de meest eenvoudige producten hè, in, je, in je woning. en Denk aan het, het sanitair en de keukens et cetera. Daar nou, is daar makkelijk van betaald. Maar vergis je niet als je kijkt naar de lonen die werkgevers in de bouwwereld tegenwoordig vragen. Ja, dat is echt giga. Ik bedoel, 65 euro per uur, exclusief BTW, is standaard.
0: ex ja.
1: Ja, X. En dat is standaard. En eh, wat, wat, wat net ook al door de buurman opgemerkt wordt... Ja, de lonen heb ik niet met diezelfde percentages nee. zien stijgen. Ook helaas niet voor de mensen in de bouw, was het maar waar. Nee.
0: Dus die mensen krijgen zelf misschien maar de helft... van wat die werkgever dus gewoon aan loon opstrijkt.
1: Nou ja, dan hou je nog royaal aan. Ja. Oh, 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 jongen, jongen, jongen. Ja.
0: Nou, dat is... Uh... Nou goed dat we dat horen, misschien moet daar dat eens is, ook naar gekeken worden, Han. Ik zie jou ook bedenkelijk kijken. Nou ja, het, het
3: punt blijft natuurlijk hè, dat die, die woningprijsstijgingen zo hard gaan dat de toegankelijkheid uh, steeds kleiner wordt Precies. voor mensen. En, en dat is um, toch wel een, een, een punt en een zorg, een steeds grotere zorg, ook als gemeente, dat je toegang blijft geven tot die woningmarkt voor iedereen. Ja. En, um, ja, ik, ik maak mij daar best wel, uh, wel zorgen over. Van hoe gaat dat naar de toekomst toe? Hè? Ook mensen die wat minder uh, te besteden hebben. Hoe gaan die in wonen? En
0: hebben daar in Hengelo wel voldoende toegang toe? Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat die mensen knap gestrest zijn van al die uh, toestanden die daar plaatsvinden. Dat brengt ons bij het volgende nummer. heet Stressed Out. Dus je bent helemaal uh, uitgezenuwachtigheid. Uh, van 21 Pilots.
5: I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I. Wish we could turn back time to the good old days. Back to when I was young How come I'm never able to identify where it's coming from I'd make a candle out of it if I ever found it Try to sell it, never sell out of it I probably only sell one Maybe to my brother Cause we have the same nose Same clothes, homegrown A stone's thrown from a creek we used to roam But it would remind us of when nothing really mattered Out of student loans and treehouse homes We all would take the ladder. My, my name's blurry and. Turn back time. For names. We would build a rocket ship and then we fly it far away Used to dream of outer space, but now they're laughing at a face Saying, wake up, you need to make money Yeah. We used to play pretend, give each other different names We would build a rocket ship and then we fly it far away Used to dream of outer space, but now they're laughing at a face Saying, wake up, you need to make money Yeah. Wish we could turn back time To the good old days When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days. When the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. We used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up.
0: Ja, dit was dan Stressed Out van 21 uh, Pilots. Ja, wonen. Het is wat ook hier in de, tijdens de muziekje. Hebben we hebben nog even doorgepraat over, over de woningen. Nou is dan een hele bijzondere categorie van woningen. En dat zijn woonwagens. Ik had daar vroeger had ik een romantisch beeld van. Ik zou zelf ook wel, toen ik jong was... Ik was het lijkt me spannend om met een woonwagen rond te trekken. Maar uh, ja, woonwagen is wel iets bijzonders. Want ik weet vanuit Den Haag... waar ik uh, meer dan 50 jaar geleden vandaan kwam... daar had je dus een woonwagenkamp. Nou, dat zag er niet uit als dus een woonwagenkamp. Het was gewoon een dorp op zich. Ja, je kon de wielen niet zien. daar waren allemaal bungelootjes. En nu is het nog veel meer, heb ik begrepen. Ik weet niet wat hier van het, het eigenlijk het plan is. Maar uh, ja, die woonwagens die zijn er nog steeds niet. Ik kijk eventjes uh, naar... Uh, wil je maar, ja. Je lijkt me geen woonwagenbewoner en tegen de nee, de, nee, nee, in nee, tegendeel. Maar er is ook niks
1: mis met een de woonwagenbewoner, denk ik. Ja? Uh, de, dat heeft een negatieve uh, weerklank als je die berichten daarover ook leest. Dat mensen daar waar nu woonwagens gepland zijn die zeggen eigenlijk, uh, van we hebben al genoeg. Ja, criminaliteit hebben ze al genoeg, Cri zeggen ze. Ja, ja, maar het is niet per definitie zo dat een woonwagenbewoner een crimineel is. En ik, dat is een, een, een vooroordeel. En het is met al dat soort zaken zo, not in my backyard. Uh, niet bij mij in, in de omgeving. Uh, ja, ik, ik vind dat een beetje vervelend. Maar waarin de gemeente wederom als ik de berichten goed heb begrepen, tekort is geschoten... is ga voor dat je een besluit neemt met de bewoners in overleg... waar dat wel plaats kan vinden. En kijk eens goed om je heen, waar is daar ergens een, een ruimte voor... waar die mensen ja, ook fatsoenlijk uh, hun, hun, in, in, in hun wijk plaats kunnen nemen... zonder dat er wellicht, uh, uh, als je al overlast zou hebben, uh, dat er dan overlast is... Dat, 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 dat is mijn ding, wat ik, zoals ja, ik er ja. tegen aankijk. Ik, ik, voorhand heb ik niks tegen woonwagenbewoners, want ik ga vast niet zeggen dat iedereen, uh, uh, iedereen die hier in dit land komt wonen... ...of iedereen die bij mij naast of boven mij komt te wonen, dat is toch geen, niet per definitie een crimineel?
2: Nee, nou goed, ik ken Jan. Jan, je knikt erbij. Ja, ja nee, zeker... Um... Niet iedere woonwagenwoner is een crimineel. Sterker nog, uh, was volgens mij vanochtend ook in de column van Michel Hasselerarm. Die hadden ze even de, in de archieven ja. gezocht wanneer er nou voor het laatst een incident was geweest. Laatst laatste was twintig jaar geleden en ik geloof dat er een gaslek was. Er was een, dus een gaslek was. geweest en hadden ze een ja. gezellige avond. Uh, ja. <laughs> ja. <laughs> Verder was er niks Barbecue, gebeurd. Hoor. Dus dat is een absoluut dat is een vooroordeel inderdaad, William ben wat met jou eens. Ja. Ja. En uh, ja, we, het is eigenlijk schandalig dat we er nu pas mee komen. In 1998 hebben we in dit land al besloten dat we woonwagenplekken in elke gemeente moeten realiseren. En ja. uh, nou, dit gaan er dan 14 worden als dit doorgaat. Sommige en, mensen uh, wachten al 17, jaar. Precies, hè? sommigen wachten al 17, jaar, ja. ja. En er zijn er dan nu nog vier bijgekomen, geloof ik. Dus zou nu om 18 uh, geïnteresseerden zijn voor deze mogelijk 14 plekken. Dus uh, ja, ik vind dat heel goed dat we daar nu echt wel op doorpakken en uh, op een goede manier ook. Um, ja. Ik denk dat, uh, dat het vooral ook zaak is dat we niet om oneigenlijke argumenten dan proberen dat er toch niet te krijgen. Want er zitten vaak wel veel vooroordelen bij, uh, zoals jij die schetst, ja. uh, William. Ja. Dat denk ik zeker. An.
3: Ja, um, we hebben natuurlijk al heel lang in Hengelo uh, drie woonwagenlocaties. Ja. En uh, Jan Evers gaf het al aan, er is nooit wat aan de hand geweest. Elders in het land, ja, lees je wel eens verhalen dat het niet goed gaat, maar dat is overal mee. He, dat, uh, dat geldt over bij woonwijken, dat er dingen fout kunnen gaan. Um, en dat het zo lang heeft geduurd, dat heeft ook, ook te maken met, uh, met het feit dat uh, we lang hebben gedacht... ...van nou, we gaan het uitfaseren, we gaan die mensen in huurwoningen zetten... ...dan hebben we ook geen, uh, geen woonwagens meer in Nederland. Nou, daar heeft Europa een streep doorgezet, al lang geleden, in 1998 geloof ik... En we gaan nu in Hengelo daar toch maar eens wat aan doen... want we hebben ook een wettelijke verplichting om dat te doen. En als je ziet dan hoe dat proces gelopen is... ja, ik heb daar ook uh, in, uh, in de politieke markt uh, van de week... Uh, heb ik daar uh, toch mijn ongenoegen over geuit. Uh, we moeten wat doen, maar communiceer dan ook voortijdig met de mensen die het aangaat. En dat is elke keer weer wat we nu, uh, wat we nu meemaken. Uh, we laten ambtenaren onderzoek doen... Vervolgens op een gegeven moment die ambtenaren komen met hun bevindingen in een, in een beleidsrapport. Uh, en dan wordt iedereen geïnformeerd. Nou, en dan krijgen bewoners een briefje van uh, tegenover u kan een locatie komen. En die mensen zijn nooit gehoord. Ja. En ons punt is dan, uh, dat geldt niet alleen voor, voor de woonwagens, maar voor heel veel onderwerpen. Ga nou Eerst vooraf met mensen praten, met een wijkraad, met bewoners. Dat doen we doen het ook met de regionale energiestrategie. hebben we ook met het marktplein gedaan. Waarom kan dat niet met deze onderwerpen? Dan heb je ook veel minder onrust. Je kunt ook uitleggen, dan komt hij weer, uitleggen waarom je dit doet. En eh, wat voor mensen daar kunnen komen wonen. Nou, Dan heb je ook begrip. En als je nou, dat nou even, doet...
0: Even, even dit. Ik herinner me toch wel uh, dat er zijn momenten geweest zijn dat de gemeenten... ...zogenaamd de bewoners lieten kiezen wat de oplossing was. Een voorbeeld is de, bijvoorbeeld de Toelstraatstraat daar zo. Er zouden vrij, vrijliggende fietspaden komen, bomen worden gekapt. Uh, en er was, de bevolking was daar in grote meerderheid tegen. Die hebben daar ook bij verschillende bekomstnijzen geweest. En die waren er allemaal tegen. En die zeiden van ja, dat moet je niet doen. En uiteindelijk zei toen het college, dat uh, was Hans Kok in de tijd nog, die zei toen van ja, maar eens goed luisteren, uh, Je zijn allemaal tegen en vijf keer Nederland vindt het ook nog niet zo'n goede oplossing. Dat kan allemaal wel zijn, maar ja, het is een doorgaande weg en die maken we altijd vrijliggende fietspaden, dus dit gaat gewoon door. En toen werd dus de bevolking gevraagd van ja, maar hebben we hebben al die inspraakavonden gehad, dus als ik jou goed begrepen heb, voorlegging is goed, maar inspraak. Dat
1: heeft niks mee te maken. Ja, maar de beslissingen die worden uh, vooraf al, al genomen, ja, voorop ingesteld. Kijk, wij als Lokaal Hengelo hebben precies hetzelfde wat Han Daals net zegt. Van ja, moet je luisteren, wij, uh, wij zijn voor, voor inspraak. Kijk, wij, wij halen niet voor niks als Lokaal Hengelo. Nu bij de inwoners, we staan bij, 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 bij uh, winkelcentra, vragen we de mensen van: joh, uh, wat, wat zou je veranderd willen zien in Hengelo? Nou, en dat is. Uh, democratie. En met die gegevens in de hand ga je mee naar je verkiezingsprogramma maken. En als je dan eventueel in het college komt, maar ook al zou je niet in het college komen, het zou de gemeente Hengelo zieren dat ze daar meer naar die inwoners luisteren. Ja. En niet andersom. Ik ga even naar Jan. Jan.
2: Ja, nou, Je nam net een aardig voorbeeld rond de Troelstraatstraat. Ja. Ik denk dat echt die communicatie en participatie en vooring heel belangrijk is, maar dat je van tevoren wel aangeeft... Wat de speelruimte nog is. Ja. Hè? Dat je niet valse verwachtingen wekt uh, en hoopt dat er wel uit zal komen wat je eigenlijk al besloten hebt. Ik bedoel, dat gaat mis. Dat komt ook uit. Dus uh, ja. als, er, als er zoiets ligt waar die speelruimte er niet meer is, ja, dan is het puur alleen maar informeren. En, en als daar nog wel een, een inspraakmogelijkheid is, en dan moet je ook informeren waarom dat dan niet mogelijk ja. is. Hè? En als er nog wel een uh, inspraak mogelijk is, dan, dan moet je dat op die manier ook goed organiseren. Maar, en ook in, de, ja. in dit geval, hè, als je met, uh, met, de, met de bewoners van Hassel de rest had gesproken... of met daarbij groot uh, ja, dan kun je een hoop geluiden horen waar je misschien denkt... ja, dat gaat ons plan niet helpen. Maar dan heb je die geluiden alvast wel. En dan kun je daar al iets mee doen. Maar, en, uh, ja, wij zijn en, van mening, als burgerbelangen Belangen
3: ja. zijn wij van mening... dat uh, elk plan heeft een begin. En bij dat begin dan kun je eerst ophalen bij de belanghebbenden. De belanghebbende van, nou luister eerst eens en ga dan beginnen met je planvorming. Juist. En dat is een, een, een principieel punt. En je ziet heel veel beleidsambtenaren, uh, die beginnen eerst met onderzoek en het in kaart brengen. En dan gaat men pas luisteren.
2: Maar, maar een voorbeeld, ja. hè? Stel, stel dat in een ja. straat de riolering vervangen moet worden. En dan, dan, dan is dat de randvoorwaarde. Het riool moet vervangen worden. Je kan het er nog over hebben wanneer. Maar verder gaat je inspraak niet. Nou, zeg dat dan ook van tevoren. Hè? Maar,
3: Jan, dat, dat voorbeeld ja. wat je nu geeft... even um, mijn eigen straat waar ik woon. En um, jaren geleden moest ook het riool vervangen worden. Maar wat moest er nog meer vervangen worden... dat waren ook de parkeervoorzieningen. Dat mm -hmm. uh, was het groen. Nou, daar hadden wij op een gegeven moment... vooraf hadden we als straat inspraak. En dan konden we aangeven... nou, wat, wat, waar wilt u de bomen hebben? Waar, hoe wilt u parkeren? Um, want de straat moet toch open. En hoe wilt u uh, zeg maar uh, de aansluiting op uw huis hebben? Precies. Ja. Op dat moment werd van tevoren werd overlegd. Iedereen blij en ja. geen enkel bezwaar. En dat die straat open moet.
2: Ja, dat, dat was een gegeven. Dat ja. was een gegeven. Ja.
3: Maar binnen dat gegeven dat er dan overleg gepleegd wordt. En op dit moment zien we dat het uh, te afhankelijk is... van uh, de individuele uh, uh, beleidsambtenaar hoe die daarmee omgaat. Mm. Er is geen... Communicatieplan, we hebben laatst uh, met, uh, met communicatie gesproken, van hoe kan dit nou? Nou, wat blijkt nu dat de afdeling communicatie is een stafafdeling. En uh, ambtenaar dat betekent? Het, een stafafdeling betekent he, dat zij adviseren. Ja. Dus een, een ambtenaar kan, kan op een gegeven moment zelf bepalen of hoe hij communiceert. Een projectleider bepaalt zelf hoe hij communicatie, en dat vind ik vreemd.
1: Dat is een heel bijzonder vreemd zelfs. Ik bedoel, het is toch heel normaal dat dan zo'n beleidsmedewerker uh, die, die zaken op tafel legt... en daar vervolgens mee uh, naar, naar, naar BMW heen gaat. Maar goed, we slaan eigenlijk een ding over. Die beleidsmedewerker had eerst de, de bewoners of de inwoners, waar het ook maar is... moeten vragen en informeren van dit en dat zijn onze plannen. Oh, Zij jou of niet in
0: de straat... Als ik je mag onderbreken. Ja. Zijn jullie als je, binnen de raad niet ontzettend gefrustreerd? Want wat gebeurt er nu? Zo'n beleidsambtenaar die maakt dan het plan... zonder de bevolking daarvoor te vragen of te informeren. Achter zijn bureautje ontwerpt hij van alles. Hartstikke leuk, mooi en aardig. En wat krijg je dan? Uh, die gaat ermee naar het college... College, ja, met alle respect, er zijn ook geen deskundigen echt op het gebied. Maar die, ik bedoel het beste voor, bestuderen de zaken goed natuurlijk, dat wel. Maar ja, die gaan er meestal wel mee akkoord. Wat die ambtenaar zegt, dan gaat het naar de raad. Een meerderheid van de raad zal het in meiden alle gevallen gaan steunen. Want ja, je steunt het college, dat is traditie. Ja, dat doe je ja, nu eenmaal. Ja. Oppositie, die is in de minderheid. Die kan roepen wat hij wil, haalt niks uit. Dus zie ik het helemaal scheef dat wij hier in Hengelo geen uh, democratie hebben, maar een bureaucratie. Zie ik dat goed?
1: Oh, nou, ik, ik, je, 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 zegt, je gebruikt het woord, maar eh, in feite is er geen woord aan gelogen wat je zegt. Ik bedoel, eh, als, als de, de beleidsambtenaren iets willen, en dat wordt voorgekoud bij, bij het college, het, het college dat, dat, uh, neemt dat voor lief aan, knikt braaf ja, en vervolgens... Als dat college dan in de, 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 in de raad komt... of van via de politieke markt dan in de raad... Ja, dan, dan is het heel logisch, want het college heeft een meerderheid. En die dansen allemaal naar de pijpen van het college. Dus dat wordt met meerderheid van stemmen aangenomen. En zoals je zelf al aangeeft, ja, de oppositie heeft het nakijken. En daar ontstaat ook veel frustratie van... jongens, uh, dit zijn onheilzame dingen... Die jullie nu al aan het doen zijn, doe dat niet. Maar... Ik,
0: ik, ga naar, ik ga even naar Jan toe. Jan zit met te kijken van de
2: ene kant gefronste wenkbrauwen, aan de andere kant met een glimlach. Hoe ja, kijk jij daar tegenaan? Je, je chargeert enorm. Ja, ik chargeer en enorm. Maar enorm. ik dat dat doet met opzet en natuurlijk. Ik denk dat, um, zeker als ik naar de eerste helft van deze collegeperiode kijk, er veel meer ook het overleg gezocht wordt met de, met de oppositiepartijen vergeleken met de vorige periode. Nou ja. Dus ik vond dat echt een heel stuk beter. En ook als het rond duurzaamheid en groen wat voor ons belangrijke thema's zijn, heb ik toch diverse dossiers wel gezien waar ik wel wat verschuiving heb gemerkt. De afgelopen, het afgelopen jaar vind ik het weer wat minder worden. Maar dat heeft oh, ja. ook wel deels met die afsplitsingen te maken. Waardoor het ook voor sommige coalitiepartijen wat lastiger is om toch die meerderheid makkelijk te krijgen. <laughs> um, dus nee, chargeert. Ik zou Hengelo echt niet nee, alleen de bureaucratie, bureaucratie willen noemen. Nee. Ik ga even ja. naar Han. Han heb ik erg overdreven. Uh, nou ja, het is niet, je zegt
3: niet van nou, dit is een Hengelo, maar dit geldt ook landelijk. Hè. We Precies. zien dus ook uh, landelijk natuurlijk dat, uh, kijk naar de toeslagenaffaire. Dat, uh, nou, dit ambtenaren, dit punt, ja, nee, dat ambtenaren op een gegeven moment uh, daar uh, de leiding hebben. Um, nou, wij kunnen in de raad, in de gemeenteraad van Hengelo... kunnen wij het college alleen naspreken. Hè, wij wij uh, mogen ook niet, uh, zeg maar, ambtenaren daarop aanvallen. Dat kan niet. Nee, ambtenaren... dat, 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 dat kan niet en dat mag ook niet. En dat is ook goed ook, denk ik. Ja. Um, maar het is natuurlijk wel zo dat uh, niet voor niks uh, de, de ambtelijke... De, de, ...de ambtenarij een, een soort van vijfde macht genoemd wordt. Vierde macht. Vierde macht. Oh, vierde, sorry, vierde macht. Vierde macht genoemd wordt. Ja. En um, ja, gemeenteraadsleden komen en gemeenteraadsleden gaan. Dat geldt ook voor burgemeesters en wethouders komen en gaan. De ambtenaren blijven bestaan. En die blijven bestaan, precies. En ja. dat maakt het wel lastig. Dus je zult wel een cultuuromslag moeten uh, ja. gaan, uh, gaan zien... ...om ook inwoners het gevoel te krijgen... ...er wordt naar mij geluisterd. Ja. En dat gebeurt op dit moment niet. Nou,
0: uh, we gaan kijken naar een prachtige titel ook. My Baby Just Cares For Me. Dat moeten we ook hebben als uh, ding. Maybe, uh, van Narnie Simon. Ja, dat is heel hmm. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just
6: cares. My baby don't care for Cars and races My baby don't care for I don't please Liz Taylor is not a star high And even Lana Turner's my smile Something he can't see My baby, don't
0: dan My Baby Just Cares For Me van Nane Simone. Heerlijk nummer. Ik vind wel een positief nummer, al die negatieve dingen die we gehad hebben. Laten we nog eens een keer echt positief dit programma afsluiten met Zin in Kunst. Nou, ik heb altijd al Zin in Kunst gehad, dus uh, ik kijk eventjes naar, uh, naar Jan. Jan, zin in kunst. Ja, heb jij ja. zin
2: in kunst, Jan? Heb ik altijd, altijd. Ik ben 1 september met pensioen gegaan... en ik heb nog nooit zoveel musea bezocht... als de afgelopen paar maanden. Zo dus, knap hoor, ondanks <laughs> ja, ja. corona, het allemaal gelukt. Ondanks, ja. kan nog net. Ja. Maar deze vond ik erg mooi... dat in de zaal waar we als raad de afgelopen jaren... vaak vergaderd hebben... dat is het uh, Theater in de Bergflow uh, school Het Bergflow theater ja. In die zaal is een prachtig initiatief begonnen. Met, uh, de, volgens mij draait het nu al één à twee jaar of zo met de kunstgering zin in kunst, waar ze uh, nou, meerdere keren per jaar uh, ja, kunstgerelateerde activiteiten hebben, lezingen of presentaties. Of, nou, daar hebben ze toch al honderd leden 100 mee. Honderd leden hebben ze al, ja. En, uh, ja. Dat vind ik een mooi, mooi idee daar.
0: Zes lezingen ja. per jaar, al nou, redelijk. Ja, ja, ja. Ja, over, over kunst en over dat soort dingen.
2: Ja, en dus is een uh, ja, mooie aanzet tot wat ons betreft nog veel meer op ja. kunstgebied in Engelo. Ja, ja.
0: goed. Ik heb uh, ruim 15 jaar kunstles gegeven, dus dat uh, betaalt Liceum. Maar uh, Han, ik kijk jou even aan. Hoe uh, kijk jij ten opzichte van kunst in, uh, in onze gemeente? Ja, ook, gemeente.
3: Uh, ook wij natuurlijk ondersteunen dat uh, van, van harte. Uh, al die uh, initiatieven die er ja. zijn in de stad. Uh, hoe meer, hoe beter zullen we, uh, zeggen wij. Uh, want kunst geeft kleur aan de stad. Ja. En dat is gewoon noodzakelijk. Hè? Um, dat maakt het ook uh, leuk om um, in, een, in een stad te wonen als er veel kunstinitiatieven zijn. Um, soms is het lastig. Hè? Dan, dan denken mensen, ja, waar gaat dit in godsnaam over? Dus wat meer uitleg zou wel mooi zijn. Um, ook meer naar buiten toe te treden. Dat zou ook, ook een wens zijn. Um, Kunstenaar zijn soms te veel, zeg maar, uh, in de beslotenheid besloten zijn ze ja, bezig. Ja. En dan denken we, nou laat gewoon eens wat meer zien. zien ja. En daar hebben ze straks een soort uh, prachtige marktplein voor. Ja, Bijvoorbeeld, nou. hè, dat we veel meer met uh, kunstuitingen kunnen doen. Ze hebben al gedaan dat de
0: kort staal gaan zal doen, dat zijn ze al mee bezig. Ja.
3: Ja, ja, dus kunst um, prima. En dat, dat, nogmaals, dat uh, geeft de dynamiek en de creativiteit van de samenleving aan. En we willen graag als Engelo uh, natuurlijk een, uh, een aantrekkelijke woonstad zijn. Ja. Daar hoort cultuur bij.
1: William, hoe kijk jij dat tegenaan? Ja, ik ben zelf ook een liefhebber van kunst. Alhoewel dat misschien mensen dat niet van mij verwachten, maar dat is toch zo. Uh, wat mij alleen tegen de borst uit is dat wanneer gaan die kunstenaars nou eens in Hengelo om de tafel zitten en om die krachten te bundelen. Want als je die krachten bundelt dan kan er nog veel meer uitkomen van wat onze andere sprekers hier net al hebben gezegd. En ja, dat stoort mij toch mateloos. Een bv'tje hier en een bv'tje daar en dan denk ik van joh, je streeft toch allemaal hetzelfde doel na om, om uh, kunst te maken, kunst te laten zien. Wat heb je in je vermogen? Uh, dan hoef je ook niet een subsidie hier en een subsidie daar uh, te geven. Dan kun je dat naar één kunststichting, om het zomaar te noemen... kun je dat geld uh, heen parkeren. Nou hadden we
2: een mooie hard gallery... en die draaien we de nek om.
1: Ja, nee, nee maar dat, dat, dat is ook zo. Dat ja. klopt ook. Maar, dat, maar, maar toch blijf ik dat zeggen... dat ik vind... het, het ligt natuurlijk ook bij de kunstenaars zelf... Hè, de wil om met elkaar samen te gaan werken. En ik heb het idee dat dat niet altijd uh, ja, lukt op een of andere wijze niet. Nogmaals, ik, ik waardeer kunst. En natuurlijk is dat een persoonlijke smaak. Ik vind ook niet alles mooi in de kunst. Maar er zijn heel veel zaken die ik wel mooi vind.
0: Als ik even naar, naar, naar een grijs verleden ga. Als je kijkt naar de 17e eeuw. Toen hadden wij al die, die kunstschilders van. Heel veel, hè? maar ook beeldhouwers maar van kunstschilders. Ja. En die, die hadden allemaal aparte bedrijven. Was, de kunst was toen in de tijd een ambacht. Hè? Ja. Het is echt een de naam moet je aanspreken in aan. elkaar. Yes, en uh, <laughs> Jouw bedrijf <laughs> vindt het ook zo. Als de ambacht, ambacht. Ja. Dus het was echt een ambacht. En tegenwoordig moet het allemaal iets verhevend zijn. Dat was in het verleden niet. Vind je niet dat de, de, de kunst ook in Hengelo veel meer op een ambacht moet gaan leiden? Dat ze dus gewoon ja. dingen maken hè, die de mensen fijn vinden. Als ze zelf ook helemaal staan, Dat is iets van... Maar vind je dat een idee?
1: Ja, nee, maar dat vind ik zeker een idee. Wat ik ook een idee vind. Kijk, als ik naar Lara Vos kijk hier in de nieuwsraadpassage. Ja. Eh, die maakt, althans dat vind ik, hele mooie kunst. Eh, maar die houdt wel haar eigen broek op. En, ja. en uh, dat zou. Kijk, als, als we wie hier ook zitten, morgen met een onderneming beginnen, dan is er niemand die zegt van ah oh, het draait op het moment wat minder. Ik, uh, hier heb je wat centen. En, en, maar om het, de kunst zeg maar, een impuls te geven hier in, in Hengelo, dat ze die zaken clusteren en daarmee uh, naar, naar buiten kunnen treden... om dat te ondersteunen, daar ben ik wel voor. Maar op enig moment houdt het op. Je kunt niet in die geldpot blijven graaien. Dat maar er gaat,
2: gaat in Engelo weinig geld naar. Kunst, nee, zeker ik, naar beeldende kunst. En het is een ja. illusie om te denken... dat je kunst goed overeind kunt houden zonder subsidie erbij. Ja, maar ik vind, vind nou, het oh, idee, idee van, is criteria
1: uh, Jan. van mij? De criteria is... als jij morgen kunstenaar wilt worden... dan is dat een vrije keuze. Zeker. Dan wil ik je nu ja. helaas afbreken?
0: want ja. Ik zie dat mijn grote schrik dat ik nog 15 seconden heb. Dit was Quartetten. Uh, de gasten waren Hamdaals, Willem Terbeek en Jan Evers. Techniek was in handen van Peter Jans Schone. Uitnodigingen van Jos Klazinski en uw presentator was Roland Fens.